0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפ... הפודקאסט של הספרים הגדולים, הפודקאסט של Think and Read Different ושל המרכז האקדמי שלם. אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה. רגע של הודיה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת, לעצם הקוסמוס שמאפשר לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה, לפגש כאן למען הרחבת הדעת, המקת הידע, גירוי, אולי סיפוק הסקחנות, אולי רעיון נשגב, ככה, סתם פתאום כולנו ביחד ובעברית, כיף גדול. המרכז האקדמי שלם, גבירותיי אקדמי ייחודי לסטודנטים מצטיינים הפועל במודל ה-Liberals בהשחת אוניברסיטאות העילית האמריקאיות המאוד יקרות גם מעניין כאילו הקטע הזה של כסף וחינוך באמריקה מעניק השכלה רחבה ומעמיקה בנושאים רבים כמו פילוסופיה, היסטוריה, ספרות, מדעים, יהדות, אסלאם, כלכלה ומחשבה חברתית בשלם נותנים משקל רב לקריאה של ספרות מופת ולקריאה של ספרים שלמים כאילו מתחילים את הספר קוראים עד הסוף זה קונספט שהם ציוב שלהם, זה מעניין. וגם הפודקאסט הזה הוא מוקדש כל כולו לספרים הגדולים מאוד. think and ring different, החצאות רדחיתים, think drink.co.il, בואו ללמוד איתנו, כיף גדול, טוב, גירותיי. אחד מחוויות הפעם, אני פעם, לא היה לי פייסבוק, פעם, ופעם לא היה לי פלאפון. או שהיה לי פלאפון מאוד טיפש, אבל זו הייתה תקופה אחרת, שהייתי ככה לפעמים צולל אל תוך ספר וכאילו איפשהו מרגיש שאני מתנתק לחלוטין מעצם היש, כפי שהוא מתגלה לי בסביבה הקחובה שלי. ואני זכור לי קיץ אחד ספציפי. קיץ ספציפי שקראתי את הספר הגדול, הענק, המדהים, הכל כך מרגש ומסיר ומצחיק ואירוטי, ו... שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, אלף לילה ולילה בתרגום של ריצ'רד פרנסיס ברטון, אחת מהדמויות המרתקות. תעשו גוגל, תעשו לעצמם טובה ותעשו, תקראו, לא צריך אפילו רומן, האיש הזה הוא כל כך צבעוני. תעשו פשוט וויקיפדיה על מי זה ריצ'רד פרנסיס ברטון וכל ה... A... טירוף שהבן אדם הזה הספיק בחייו, ככה קולוניאליסט, למרות שהוא היה די אנטי קולוניאליסט גם, אבל מהדמויות הבריטיות, ההזויות, הקסנטריות והמשוגעות האלה, ההכפתקניות, שתרגמת אלף לילה ולילה. ואני קראתי קיץ שלם, או ככה זכור לי, את הספר הזה, ופשוט צללתי לעולם שהוא היה מדהים, פשוט מדהים. אני חושב שהרבה מאיתנו זוכרים את סיפור המסגרת, נדבר עליו יותר לעומק בעוד רגע, אשתו של אחיו בגדה בו ואז הוא מגלה שאשתו בגדה בו והוא מוציא אותה להורג ואז הוא נוקם בכך שהוא מתחתן כל יום עם צעירה, בתולה ורוצח אותה למחרת לפני שהיא יכולה ככה לבגוד בו, לפגוע בכבודו עד שבסוף הוא מתחתן עם שזרד, לא נשארו עוד בתולות, אז הבתולה של היועץ, של הוויזיר הוא מתחתן איתה והיא מתחילה לספר סיפור ואז כשמגיע בוקר ושעת ההוצאה להורג, היא לא סיימה את הסיפור והוא רוצה לשמוע. וככה אלף לילה ולילה, אלף סיפורים וסיפור, היא מספרת, הסיפורים מדהימים, עולם מסתורי, עולם uh, יפהפה, צבעוני, uh, חיוני, כל כך חיוני, כל כך חיוני, הרבה סיפורים שאנחנו מכירים מכל מיני גרסאות אחרות. הסרט של פסוליני, למי שככה רוצה איזושהי אכפתקה, uh, לא יודע, אנחנו לא חושב שזה סרט שהיו מפיקים ב-2023. כמות, אפשר להגיד את הדברים כפי שהם, כמות מאוד גדולה של בולבולים ככה, ולא יודע מי נתן אישור לצילומים האלה, אבל תקופה אחרת, אחד מגדולי הקולנוענים, וכמובן, אוי סליחה, לא צריך פסוליני, הרבה מהאגדות של דיסני, הרבה מהאגדות הפופולריות שאנחנו מכירים, נובעים מתוך סיפורים, מתוך הספר הפשוט מדהים הזה. אז מה זה? אלף לילה ולילה. מה זה הסופה המדהימה הזאת? מה זה הספר המדהים הזה? כדי לדבר איתנו על אלף לילה ולילה ואותיי ואותיי, אנחנו שמחים מתחגשים ושמחים מאוד לארח כאן את דוקטור צמרת לוי. דפני, דוקטור צמרת לוי דפני היא בעלת תואר ראשון, היא עשתה תואר ראשון בלימודי מזרח תיכון באוניברסיטת בן גוריון בנגב ואז היא עשתה תואר שני בבית ספר להיסטוריה בתל אביב, שם היא גם עשתה את הדוקטורט שלה על ההיסטוריה של האימפריה האוטומטית, או ספציפית היא חככה את התרבות החומרית של האליטות האוטומאניות במאה ה-18. מרתק. היא שהתה בטורקיה בזמן המחקר הזה, זכתה אפילו למלגה מאוניברסיטת אנטוליות, מדהים, סוג של סר ריצ'רד פרנסיס ברטון, גכסה ישראלית, דוקטור צמרת לוי דפנה, דפני, דפני, אוי, מה קורה דפני, במכון שלם מרכז שלם, <laughs> במרכז שלם היא מלמדת תולדות המזרח התיכון בתקופה העותומנית, בין שאר הקורסים שהיא מנהלת שם, היא אה, ניהלה את התחום של לימודי טורקיה במכון ון ליר, והיא גם עומדת מאחורי יוזמות תרבותיות מבורכות, כמו למשל, ורק כשאני אצליח לסובב את הדף, שבוע הקולנוע הטורקי, שבהינתן שזה קולנוע טורקי מדובר בעצם על חודש. <laughs> אבל כן, שבוע הקולנוע הטורקי שיש בסינמטקים אה, בארץ. אה, טוב, וואי, אני ממש מתרגש לקראת הפרק הזה, אני חייב לומר, אני כל כך אוהב את הסיפורים האלה. דוקטור צמרת לוי דפני, שלום רב. שלום רב. אה, טוב, אני קשקשתי את עצמי לדעת, כמו שאני יודע ואוהב לעשות, אבל בוא נחתוך ישר לברית הצוואר. אה, מהו הספר המדהים הזה? אלף לילה ולילה.
1: אז קודם כל אני, אני אוהבת להתייחס לנושא של אלף לילה ולילה, של הספר של אלף לילה ולילה, לא כיצירה אחת, בעצם אנחנו פה בשביל לדבר על הספרים הגדולים, אבל אני רוצה לגלות איזשהו סוד, לא מדובר פה בספר אחד, לא מדובר פה ביצירה אחת שאנחנו יכולים לדבר עליה, שהיא באמת יצירה אחת הומוגנית, ברורה, אלא מדובר על תופעה תרבותית, היסטורית, פוליטית אפילו, שככה נמשכת על פני מאות, מאות שנים, ומאחור קורה המושג הזה של אלף לילה ולילה שהוא מאוד מוכר בעצם כמעט לכל אדם ככה לכל אדם בר בעולם כולם מכירים מה זה אלף לילה ולילה לכל אדם יש לו בעצם איזושהי סוג של הבנה מה זה אלף לילה ולילה, וזה לא בכדי, זאת אומרת, זה לא סתם שככה אני למשל מכירה אלף לילה ולילה אחרים ממה שאתה קראת, ונגיד אם נשאל אנשים אחרים הם יגידו לנו, הם, הם בעצם אה, ייזכרו בכל מיני סיפורים או בכל מיני אפיזודות או בכל מיני פרשנויות שבעצם הם נתנו לסיפורים האלה מעצמם, כי הסיפורים עצמם משתנים אה, אחרים היצירה עצמה משתנה לאורך הדורות, אז אני חושבת שזה חשוב להבין שלא מדובר בספר אחד, אבל כן מדובר בתופעה היסטורית תרבותית מאוד מאוד משמעותית בתרבות האנושית, לא רק במזרח, לא רק בארצות ערב, לא רק באימפריה העות'מאנית, אפילו לא רק בפרס, כן, זאת אומרת באמת מדובר על תופעה תרבותית מאוד מאוד רחבה מבחינה גיאוגרפית וגם מבחינה היסטורית, כמה זמן היא נמשכת. אז eh, כשאנחנו מדברים על אלף לילה ולע, כשאנחנו אומרים אלף לילה ולע, אנחנו מדברים לכאורה על איזשהו משהו שמספר הרבה מאוד סיפורים, אבל כמו שאמרת מקודם, מדובר באיזשהו סיפור מסגרת, eh, שתכף נדבר אולי על, על, על העקרונות שלו, על המהות שלו, שלתוכו לתוכו, לתוכו של, סיפורים, של סיפור המסגרת הזה בעצם נמזגים הרבה מאוד סיפורים עממיים. ואני חושבת שעוד דבר מעניין ככה לחשוב עליו בהקשר של אלף לילה ולילה, שבעצם, כשאנחנו מדברים שוב פעם על הספרים הגדולים, זה סיפורים, זה בעצם מסורת אוראלית שהועברה מפה לפה. ובסופו של דבר הפכה להיות מסורת גם כתובה. Hmm. בעצם הפכה להיות איזשהו ספר, אבל ההתחלה שלה היא ממסורת תורה, מאיזה סיפורים שהסתובבו, שאנשים שמעו אותם, שסיפרו אחד השני, והיא גם נקשרת לתוך התופעה הזאת של מספרי סיפורים, שאנחנו מכירים אותה גם כן מהעולם. זאת אומרת, בעצם אין אור
0: טקסט, אין כאילו איזה טקסט מקור, נכון. אין, 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 אין המודל של איזשהו סופר שיושב, או סופרת נכון. שיושבת וכותבת טקסט, ואז יש את הטקסט המקורי ואנחנו מנסים לחזור אליו, מיני גרסאות עם כל מיני אסופות נכונה. של סיפורים עממיים או סיפורים מכל מיני מקורות. נכונה. אבל לפחות כשזה נוגע למסגרת של הדבר הזה, אנחנו, אני מניח שאנחנו יכולים לדעת לפי העקרונות של אותה מסגרת, שאני אשמח שנדבר עליהן, מתוך איזה תקופה לפחות הדבר הזה מתחיל להפציע.
1: אז קודם כל באמת סיפור המסגרת הוא, גם, גם כאן יש שינויים בגרסאות של סיפור המסגרת, זאת אומרת פתאום בספרים שונים אנחנו יכולים למצוא סיפורי מסגרת שהם נשמעים אחרת ונראים אחרת. חלקם משוייכים לתקופה של המאה התשיעית של ארון אל ראשיד. ה המושל העבאסי, אבל...
0: ש... ו... וזה איפה? איפה אנחנו? במאה
1: התשיעית, בבגדד, mm -hmm. אבל בהחלט אנחנו יכולים לראות את המקורות של סיפורים מסוימים, גם כן ממקומות אחרים, למשל מהודו, או למשל מפרס. זאת אומרת, יש איזשהו, איזושהי יצירה כזאת שאנחנו, יצירה של סיפורים שכאלה, שמסתובבים במרחב הזה, ובסופו של דבר מגיעים ונכנסים לתוך התרבות הערבית, והופכים להיות בעצם חלק מהתרבות הערבית. זאת אומרת שאנחנו... אנחנו אומרים <אח> אלף לילה ולילה, זה איזושהי מטאפורה, איזושהי דוגמה למשהו שקשור לערב, לסיפורי ערב.
0: והשפה היא
1: ערבית. אז זהו, שבמקור כנראה הסיפורים האלה הסתובבו בשפות שונות, וגם סיפור המסגרת היה מסופר בשפות שונות, אבל מאחר שזה נכנס בשלב מסוים לתוך התרבות הערבית, זה בעצם הפך להיות The Arabian Nights,
0: אבל יש גם גכסאות, כולל הסיפור מסגרת, בפרסית? נגיד? או אז, בשפות הינגר? מסתבר
1: שכן, וגם חוקרים, שוב, בגלל שזאת תופעה אוראלית. בעצם, כן, סיפורים שהסתובבו מפה לאוזן ובסופו של דבר הפכו להיות תרבות כתובה או סיפור כתוב, קשה מאוד להצלים את האצבע על המקור ולהגיד מכאן זה התחיל, או לשים את האצבע על גרסה למשל פרסית או גרסה מהודו, אבל אנחנו יודעים שחוקרים שחקרו את התופעה הזאת מדברים על זה שכן, שישנם גם גרסא... גרסאות שמגיעות מהודו, שגרסאות שמגיעות מפרס, מה קדם למה אנחנו לא כל כך יכולים
0: וואי, להגיד. רואים, משום מה תמיד הייתה לי תחושה ש... ש... בגלל סודה.
1: שהשמות, והשמות כן. יחסית שמרו על ה... על ה... שהזרד. על הקו, כן, שרזד והמלך שאריאר, כן. והאח שלו, שאזמן, ואחותה, זה שאדוניה, כן, כן, זה בעצם שמות פרסיים, שהם נשארו ונכנסו לתוך התרבות הערבית, אבל גם ככה גם שמות אחרים, זאת אומרת, גם, אנחנו יודעים שגם שמות אחרים מפרסית חדרו אל הערבית, זאת אומרת, זו לא התופעה היחידה יח... בהקשר הזה של, ה... של הספר הזה. בואי... בכלל, כל המרחב הזה של פרס, אה, אימפריה עות'מאנית כמובן, והעולם הערבי הם, הם בעצם עולמות שגם מבחינה פוליטית היו מחוברים זה לזה, אבל גם מבחינה שפתית היו מחוברים, אם כי מדובר בסופות שונות, אבל עדיין החדירה השפתית הייתה מאוד משמעותית. מילים בפרסית, אנחנו מוצאים אותן בטורקית, מילים בטורקית, אנחנו מוצאים אותן בפרסית, בערבית כמובן, זאת אומרת, יש פה בהחלט... זה גם, זה...
0: וגם בעברית, משנהית, השפעה פרסית וזה, אחר כך תלמוד בכלל. דוקטור צמרת לוי דפני, קריא אותנו לסיפור המסגרת המדהים הזה.
1: אז סיפור המסגרת שהוא מעניין וכמו שאמרנו מופיע בכמה וכמה גרסאות אבל בואו ניקח את אחת הגרסאות שאפילו מוכרות לקורא העברי משום שאחד ה... התרגומים המעניינים, אני חושבת, שנעשו לקורא העברי, נעשו ממש במחצית הראשונה של המאה ה-20, על ידי יואל יוסף ריבלין, בעצם סבו של רובי ריבלין, שהיה מזרחן, היה מלומד גדול, פרופסור באוניברסיטה העברית, והוא תרגם את, כמדומני, את הגרסה הצרפתית, והוא תרגם את זה לקורא בעברית, ושם הגרסה, למשל, אם ניקח את הסיפור הזה, הגרסה, סיפור המסגרת, מדבר על זה ש... בעצם מדובר על שני אחים, שניהם מלכים, מלך מלאח אחד בוגר יותר והמלך הצעיר, שייח' ריאר ושייח' זמן, ושייח' זמן בעצם מגלה שאשתו בוגדת בו והוא אה, אה, עצוב וקרוע לב, הוא מגיע לאחיו, ה... לאחיו הבוגר כדי לנחם את עצמו, כי הוא לא ביקר אותו הרבה מאוד זמן, ושם הוא מגלל את אדמתו, שגם אשתו של אחיו הבוגר בעצם בוגדת בו, ועם מי הן בוגדות, שתי האנשים האלה, שים לב, בשני הסיפורים זה זהה, הן בוגדות ושני האחים האלה, זאת אומרת, האח הצעיר הוא ראשון לגלות את הדבר הנוראי הזה, שבעצם אשתו בוגדת בו עם העבד השחור, ולתדהמתו הוא מגלה שבעצם כשהוא מגיע לממלכה של אחיו, וגם, וגם הוא מגלה שבעצם אשתו בוגדת באחיו עם העבד השחור. זאת אומרת, יש פה איזשהו מוטיב חוזר על עצמו.
0: זה אותו, זה אותו בחור? שהם שתי אנשים עם אותו הבחור, או זה שתיהם... לא, מדובר על
1: שני אחים, ובעצם האח הצעיר מגלה שיש אתו, גם על האח... העבד, העבד זה אותו עבד? שני עבדים שונים. בוודאי, מדובר על שני עבדים שונים, אבל המוטיב פה הוא מוטיב מעניין, למה דווקא עם העבד השחור, למה העבד שחור? למה תכף נדבר על העניין של העבד השחור, אבל באופן מדהים, כשהוא מגלה לו את הסיפור הזה, שהוא בעצם מספר לו שזאת הסיבה שהוא ברח מהממלכה שלו, וזאת והוא אומר לו, אני מציע לך לבחון את זה, והם עושים איזשהו מבחן, והם באמת מגלים שאשתו בוגדת בו, וזה מביא את כעסו הגדול מאוד של המלך שחר יער, והוא מחליט לנקום בכל הנשים בעצם בממלכה. אגב, גם הבדידה של אני, האישה היא זאת, זאת ש... התמה כן. של
0: הכעס... של המלך, זה גם משהו שמאוד מגיע מהעולמות הפרסיים. אנחנו כמובן בפורים זוכרים את החשבי חוש נכון. שפתאום הורג את ושתי, אבל זה מלא סיפורים על זה שהם משתכחים ומוצאים את העיניים לילדים, ואז, <אז> אתה נכון? זה, זה דבר שהוא, שהוא מאוד רווח בעולם הפרסי. נכון, המלך ש... כאילו כועס כעס, כן, אפי כזה.
1: נכון, ויש גם כן סברה של, של אחד החוקרים שחקר את הנושא של אלף לילה, ולילה, שבעצם מדבר על זה שסיפור המסגרת לקוח, לקוח קצת בעצם ממגילת אסתר. זאת אומרת שהמרכיבים שמה על העניין של המלך והכעס והנקמה ההתפכחות, כן, על, על העניין הזה, כעס זה, זה, זה העניין של הוא מגלה משהו, הוא בעצם היה מאוד טוב לפני כן, כן, המרכיב הזה שהוא היה מלך מאוד טוב, מאוד טוב לנתינים שלו, הוא התחשב בהם וכולי, ואז הוא מגלה משהו שמסעיר את עולמו, ואז הוא מתפכח והוא יוצא למסע של נקמה, זה בעצם השלבים. וישנם כאלה שסוברים באמת יותר חוקרים מעולם, מעולם היהודי, שמדברים על זה שהמרכיב הזה לקוח ממגילת אסתר. Mm. אז, ו, 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 ובאמת זה מעניין לחשוב על ההקשר שם לגילת אסתר, כמובן לתרבות האפית הפרסית. אבל מה שמעניין ב, ב, בסיפור ה... מיזוגני, יש לומר, הסיפור הזה. מאוד,
0: זה, אבל, כמובן, אנחנו <laughs> רואים להגיש שזה עולם שבואו נדגיש את זה ונאמר את זה בפה מלא, שחוטא לרגישויות המוסריות הכי בסיסיות מהעבדות כן, וה... wow. והעבדות, ואני מניח שנדבר גם על המשמעות, כשלא טוב, אומרים שגזענות היא תופעה מודרנית, אבל בואו נקרא לזה גזענות, וקסנופוביה שבאה לידי ביטוי, והיעדר מוחלט של אנושיות, ומיזוגניה מוחלטת, כאילו שוביניזם מוחלט, מיזוגניה מוחלט.
1: נכון, כי בעצם בסיפור המסגרת, המסקנה המתבקשת היא שהנקמנות שה והרוע, כן, לנקום בכל אנשים ולהרוג כל לילה מישהו אחרת, היא לא נובעת מתוך המהות הבסיסית, הפנימית של אותו מלך, אלא היא נובעת כתוצאה מהאירוע הטראומטי שקרה לו, ולכן הוא יוצא למסע של נקמה, ובעצם בגלל המעשה הלא מוסרי של האישה, זאת הסיבה לנקמנות שלו. כלומר, בהחלט כן. יש פה איזשהו...
0: זה כאילו נראה אה... כזה על גבול הטבעי, שככה הוא שבסוף זה סוג של... קומדיה רומנטית, <laughs> <laughs> או, זה, או, או יש לזה סוף טוב כי הוא מתאהב בה.
1: <laughs> נכון, אז, הסוף, אז מה שקורה בסופו של דבר, אחרי שהוא ככה מתנקם בהרבה מאוד נשים, הוא, מבטל, הוא בעצם מצווה להביא אליו כל לילה בתולה אחרת, כשבסוף הלילה הוא אה, אה, רוצח אותה, זאת אומרת, לא הוא, אבל אה, הוא מצווה להוציא אותה להורג, וזאת מהסיבה הפשוטה שהיא בעצם לא תוכל להמשיך ולבגוד בו, זאת אומרת, הוא מבטל את האפשרות שהיא תמשיך לבגוד בו אחרי שהוא כבר היה איתה בלילה, בלילה הראשון. כל, הס... כל ה... הסאגה הזאת נמשכת הרבה מאוד זמן, והווזיר הגדול, והוא מצווה כל פעם להביא לו, והוא מצווה על הווזיר הגדול שלו, השר הבכיר ביותר בממלכה, להביא לו כל לילה מישהי אחרת, עד שבעצם ביתו של הווזיר הגדול, שארזת...
0: כי של לא, שהרזד, לא
1: כן, זה בעצם הביא להרבה מאוד פחד ואימה בממלכה, עד שארזת, ביתו החכמה והפקחית של, של הווזיר הגדול, בעצם מטכסת איזה שהיא יצאה ואומרת, תשלח אותי. ואני בעצם מדעה איך להתנהל איתו, כמובן שאביה מאוד חושש מכך, אבל הוא שולח אותה, והיא מבקשת שגם אחותה שעדוניה תגיע יחד איתה, והיא מבקשת מאחותה בערב שתבקש ממנה לספר סיפור. וכשאחותה מבקשת ממנה לספר סיפור, היא מתחילה בסיפור, אבל היא מספרת את הסיפור בצורה כל כך מרתקת, מסקרנת ומתמשכת, שבעצם בסוף הלילה היא לא מגיעה לשיא של הדרמה, והמלך בעצם נשאר במתח, ולכן הוא לא מצווה להרוג אותה. ואז היא ממשיכה בכל לילה לספר סיפור נוסף, ובעצם מצליחה להסיח את דעתו במשך... אלף לילות, שזה בעצם כמעט שלוש שנים, כן, שנתיים ו... ו... ועוד כמה חודשים טובים. ו... בעצם הסוף הוא שהיא כבר מספיקה בזמן ללדת לו שלושה ילדים, ובסוף הוא כמובן מתאהב בה, ו... ובסיומו של ה... בסיומה של הסגה, בסיומו של אלף הלילות, הסיפור האלף ואחת, הוא בעצם חס על חייה ורוחם עליה ואומר בעצם שהוא לא, לא יוציא אותה להורג כי הוא כבר התאהב בה והיא כבר בעצם חלק מחייו. אז זה סיפור המסגרת המאוד מעניין הזה, כמו שאמרנו המיזוגני הזה, אבל בהחלט יש פה משהו מעניין במובן הזה שהסיפורים שהיא מספרת לו, קודם כל האקט עצמו של סיפור הסיפורים, כן? לספר סיפורים כאיזשהו אקט של הישרדות, זאת אומרת אני מצליחה לספר סיפור ובעצם מצילה את חיי אבל לא רק מצילה את חיי, מצילה את חייהן של כל הנשים הבתולות בממלכה, זה מוטיב מאוד מעניין, משמעותי בתוך הסיפור הזה של, של אלף לילה ולילה ומעבר לכך הוא בעצם יוצר לנו איזושהי מחשבה של אין פה סיפור אחד, כלומר יש פה סיפור מסגרת אבל אין כאן סיפור אחד.
0: ושבאמת זה גם, מה שמדהים זה שזה סיפורים, ואז בתוך הסיפורים אנשים מספרים סיפורים. נכון. אז לפעמים אתה בתוך סיפור, שבתוך סיפור, שבתוך סיפור. <laughs> נכון. שבתוך סיפור. נכון. זאת אומרת, אתה בדרגות סיפוריות, וכל הסיפורים מדהימים, והם גם משקפים עולם מדהים שנדבר עליו בעוד רגע, אבל את לא... חייבת לי משהו על המשמעות נכון, של הבגידה עם העבד. מהעבד, כן. נכון.
1: אז uh, אם, כשדיברנו על העניין של... Uh, uh, <coughs> התכנים המיזוגנים או התכנים הגזעניים נכון. של הספר הזה. נכון. פה חש... יש, יש צורך להגיד ולומר, לסייג את העניין של משמעות של עבד בעולם העתיק. כי אנחנו מתייחסים לעניין של עבדות בצורה מודרנית וכמובן בצדק, של מה זה לשעבד בן אדם, אבל בעולם העתיק, ואם אנחנו מתייחסים למשל על באמת על האימפריה העותמאנית, עבדים שחורים, או בכלל עבדים, היו חלק מהאליטה. מהאליטה העות'מאנית, זאת אומרת בהחלט יכול היה מצב שעבד מישהו שהוא שועבד, אם בצורה של מלחמה, או בין אם בצורה שהוא בעצם נלקח בשבי, או בצורה שהוא נאסף מבין למשל האוכלוסיות הנוצריות. אם אדם נלקח, משועבד, זאת אומרת הוא הופך להיות רכושו של הסולטן, אבל מצד שני זה לא משפיע על המעמד הפוליטי והחברתי שלו. זאת אומרת, יש לו מעמד לגלי של עבד, אבל עדיין הוא, מבחינה חברתית, יכול מאוד להתקדם בסולם הדרגות. זה למשל דוגמה אחת לאיך, איזה משמעות שונה יש לנושא של עבדות בעולם, בעולם עתיד.
0: את כל המעמד המוזר הזה
1: נכון. <Punk> והסריס, אפרופו, הסריסים שהיו עבדים שחורים, למשל, הם היו, אפשר הה, להגיד, הה, בהרמון, בהרמון של אנשים, הם היו אנשי הסוד הבכירים ביותר בעצם, למשל, של הוולידי סולטן, או של האישה המועדפת של הסולטן. כלומר, יש לנו <laughs> בהחלט... אבל עכשיו,
0: באמת, בהגדרה הסריסים uh, היו, <שחורים>
1: אז אנחנו מכירים את התופעה הזאת פשוט מהארמון האימפריאלי העות'מאני, אבל uh, במקרה הזה אני חושבת שהם היו uh, כולם uh, שחורים. והסיפור הוא שהעבד השחור הזה הוא לא כמו מה שבדמיון שלנו, עבד שחור שהוא בתחתית הסולם, כן, שמישהו, אלא באמת איזשהו מישהו שמבחינה, שוב מבחינה לגלית הוא רכושו של מישהו אחר, נגיד של המשפחה האימפריאלית של הארמון, אבל מבחינה חברתית המעמד שלו הוא מעמד מאוד חשוב, יש לו, למשל, הנשים של הארמון היו תלויות בסריסים השחורים בשביל להבין למשל מה קורה בעולם מבחוץ, בפוליטיקה, ולייצר איזשהו קשר כן. למשל, איזה שהם קשרים אה, פטרוניים, כן, של קשר של פטרון קליאן, מבחוץ, מחוץ לארמון. זאת אומרת שעבד שחור ב, בהגדרה שלו, בתרבות הזאת, היא, הוא אחר לחלוטין ממה שאנחנו מכירים. כן. ולכן יש גם עדיין, למשל סיפורים על זה... התאהבות, כן? כן. זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין... אם אנחנו לוקחים את הרקע הזה, אנחנו יכולים להבין מדוע בעצם יש את זה יחסים מיניים או יחסים אינטימיים בין שני אנשים שהם לכאורה לא שווים.
0: כמו שעם כל הרלטיביזם בעולם, אני כמובן אומר שכשאתה שומע את המחכיבים האלה של התרבות הזאת, אתה אומר, טוב שהיא הלכה וכדאי שהיא לא תחזור <laughs> לעולם. <laughs> עכשיו... הסיפורים עצמם. עכשיו, אני רוצה, לפני שאנחנו נדבר קצת על כמה סיפורים, ושתתלרי לנו את סוג הסיפורים, ואז כאן נחשוב אולי על העקרונות הכלליים שלהם. אני קודם כל רוצה להגיד שאני זוכר פשוט עד כמה שהוקסמתי מהעולם שבהם הם מתרחשים. זה עולם עם ג'ינים, נכון, נכון? יש הרבה ג'ין, יש הרבה כאילו, אתה יודע, אל-עדין, טוב, אל זה תוספת אולי קצת מאוחרת, אבל נכון. יש את הג'ין, את הג'יניז האלה, יש חשיש, נכון. אתה עישן את החשיש, הרבה פעמים יש את הסיפורים נכון, עם, עם, עם חשיש,
1: החשיש,
0: כן, נכון. <ש> יש אירוטיות מאוד עדינה ומאוד יפה ומאוד מרגשת, יש הומור. אה, מה זה העולם? מה זה העולם שבהם הסיפורים האלה מתרחשים?
1: אז קודם כל נכון, מדובר באמת על עולם שהוא מצד אחד ריאלי וריאליסטי, זאת אומרת חלק מהתיאורים הם מאוד ריאליסטיים, מאוד אנושיים, מדברים אלינו כי אנחנו מצליחים אפילו להזדהות, נכון? וחלקם הם מאוד של עולם הפנטזיה והדמיון עם כל מיני המצאות כאלה באמת, כמו השדים, הג'ינים וכולי. אבל, ו, וכמובן יש שם את המרכיבים של האירוטיקה. אבל אנחנו חייבים שוב פעם לזכור שהתוצרים שאנחנו קראנו אותם כאנשי המערב, כן, לכאורה, אנשים שקראו את זה כבר בגרסאות המאוחרות של הצרפתית והעברית וכולי, זה גרסאות שבאמת משקפות את הצורה שבה אנשי המערב קראו וראו את אלף לילה ולילה. זאת אומרת, זאת כבר הפרשנות שלהם שאנחנו כבר עשינו עליה איזשהו סוג של עיבוד מחדש וכולי, אבל למשל, הגרסה של ברטון ידועה באירוטיזציה שלנו, זאת אומרת, הוא כבר כשלעצמו, ודרך אגב אמרו... טוב, הוא גם
0: תרגם את הקמסותך.
1: בדיוק. זאת אומרת, כבר הוא, כשהוא כותב את האלף לילה, ולאללה יש שם... ובגיקר במכה,
0: וחטף כידון בפרצוף כשהוא ניסה למצוא את מקור הנילוס, בן אדם... נכון,
1: אז הוא באמת... והוא כשלעצמו זו תופעה, כי זה חלק מהעולם הזה, מה, מהמזרחנים האירופאים שמגיעים למזרח ומבקשים לגלות את מסתורי, את הפנטזיות של המזרח, זאת אומרת בדמיון שלהם זה איזשהו עולם מאוד קסום, מאוד ככה מסתורי שהם רוצים לגלות אותו, הוא בעצמו גם כן מתחפש, הוא לובש בגדים מקומיים כדי להתערות בחברה וכדי שלא ישימו לב שהוא כזה או אחר, ו, וככה הוא שומע את הסיפורים או שומע חלק מהסיפורים. ובעצמו ממציא חלק מהסיפורים כנראה, שוב, אנחנו לא ממש יודעים, אבל כנראה ממציא חלק מהסיפורים, וכל הנושא של האירוטיות והאספקט הזה של אלף לילה ולילה, אנחנו לא יודעים אם זה באמת לא ההמצאה שלו. זאת אומרת, Richard, אם הוא יוסיף את זה... אם אתה שומע... הוסיף <laughs> את זה מתוך הפנטזיות האוריינטליסטיות שלו. כן. עכשיו, הוא באמת חלק מהתופעה אוריינטליסטית. אם דיברנו על הסרט של
0: פסוליני, אז הוא בכלל על איזה הכיוון שהוא נכון. הלך
1: אליו. נכון. של אלף לילה ולילה הוא חלק כבר מהעולם שלנו, אי אפשר להגיד שהוא לא קיים ושהוא לא ממה שאנחנו מדמיינים. אבל בגרסאות דמיינים.
0: בערבית <אז>... או בפרסית אין מרכיב אירוטי?
1: אז, אז זהו, הרבה 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 פחות ובטח לא בצורה הזאת. זאת אומרת, כשהם רוצים, למשל, התרגום הראשון מגיע אלינו במאה ה-18 אה, מאנטון גלן, שהוא זה שמתרגם את זה מאיזושהי גרסה שהוא מוצא ככה באיסטנבול, גרסת כתב יד מהמאה ה-14, משהו גם כן מאוד, שוב, הוא מגיע לאיסטנבול. עושה מחקר, זאת אומרת זה באמת האוריינטליסטים הראשונים שמגיעים למזרח ומנסים לחפש כל מיני אוצרות זכיות חמדה אוריינטליסטיות ואז הוא מתחיל לתרגם את זה לצרפתית ודרך אגב מה שלא אמרנו אולי קודם לכן וזה עוד יותר מעניין שכל המשמעות של אלף לילה ולילה בתרבות הערבית המודרנית הגיעה דווקא דרך העבודה הזאת של האוריינטליסטים זאת אומרת מהתרגום של, של גלן ומהתרגום של ברטון והתרגומים האחרים שהגיעו של האוריינטליסטים אלה, רק אחר כך זה נכנס לתוך הקורפוס הערבי בערבית, רק אחר כך זה נתפס בערבית. זאת אומרת בערבית זה בהתחלה לא קיים בכלל בגרסה כתובה, אבל הוא מגיע לאיזשהו מקור כתב יד מהמאה ה-14, והוא מתרגם את זה ממש בתחילת המאה ה-18, והוא מתחיל להוציא כרכים, כשבאיזשהו שלב הוא קצת מתעייף ומתייאש, ואז ממשיך את דרכו מחבר נוסף, מתרגם נוסף שממשיך את הפרסומים האלה, וככה זה נכנס אלינו לתוך זאת אומרת, ככה זה מגיע אלינו, זה מגיע באמת כתוצאה מזה שאנשים מהמערב מתחקים אחרי הסיפור הזה ומעניין אותם, ואז הם מביאים את זה בעצם לעולם.
0: מדהים. אז בואי נבחר, או בואי תבחרי סיפור. בואי תספחי לנו אחד מהסיפורים. לבחירתך. משהו, אחד שכזה את אוהבת, או אחד ש...
1: אני לא חושבת ש... באמת, לא נראה לי שאני אספר, כי אני לא זוכרת בדיוק את כל הפרטים, אולי אתה תספר. אז תראי,
0: יש לי, האמת היא, יש סיפור אחד שאני לא מזמן קראתי, כי כתבתי משהו על הומור. את יודעת שאת כותבת בעבודות האקדמיות, אז הרבה פעמים אתה נהנה הכי הרבה מה... הערות שוליים, יש איזה הערת שוליים, עשיתי okay. הערת שוליים שהמטרה שלה הייתה להוכיח שהומור פלוצים זה משהו שקיים בכל התרבויות ובכל העולם, זה דבר מאוד אוניברסלי, שזה מעניין, שזו תופעה כל כך אוניברסלית, כי זה היה הערת שוליים על קטע באריסטופאנס העננות, שבהם סוקרטס לכאורה משווה אל מול האבא של, לא משנה, לסטרפסיאדס, הוא משווה בין רם, הוא אומר זה לא אלוהי. הסוקרטס המאוד כופר של אריסטופאנס, בעצם רם זה כמו פלוצים, זה כמו עננים שנפגשים, זה כמו פלוצים שלנו יש, וזה גז, וזה, וזה כאילו נורא מצחיק, זה אריסטופאנס, זה קומדיה יוונית מהמאה הערבית לפני, או המאה החמישית לפני הסבירה באתונה. ואז הראיתי שיש את הדבר הזה בצרפת, וביפן, ובזה, והייתי חייב להכניס את הסיפור, הפלוץ ההיסטורי. שזה סיפור של אדם, אני חושב שהוא כזה עני, אם אני זוכר נכון, הוא עני, ואז הוא עובד נורא 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 קשה, והוא נהיה עשיר, והוא סוף סוף יכול להתחתן עם האישה הכל כך יפה, שהוא כל כך אוהב אותה, והוא כל כך חושב, והוא סוף סוף זוכה להתחתן איתה, וממש החתונה, עושה חתונה גדולה וכולם שם, הוא פלוץ, מה זה כאילו פדיחה הוא פשוט בורח, והוא בורח, והוא מגיע לנמל, והוא עובר את הים, והוא חי בגלות, והוא בגלות מרה במשך עשרים שנה. ואחרי עשרים שנה הוא אומר, טוב, יכול להיות שכבר שכחו מהסיפור הזה, אני אחזור עכשיו, אני חוזר הביתה. והוא כאילו מגיע הביתה, והוא מסתתר, והוא ככה מקשיב, וכשהוא מגיע לנמל, אחרי שנה של גלות מרה, אז הוא רואה שם סבתא עם הנכד, והנכד שואל, סבתא, איזה יום היום? והיא זה, זה יום הזיכרון, כאילו, זה היום זיכרון של היום שבו הבחור עשה את בחתונה. <laughs> והוא שומע את זה, והוא פשוט חוזה חזרה. לגלות, ואז הסוף, בגרסה שקראתי, אומר, אה, ושם הוא סיים את חייו בגלות אה, מרה וכואבת ועצובה. וזה מצד אחד נורא עצוב, זה סיפור כל כך עצוב. <laughs> כי, <laughs> כי, <laughs> כי אתה יודע, כי אתה רוצה <laughs> לש... הוא קיים לאט לאט, הוא מרוויח את הכסף, ואז הוא זוכה להתחתן עם מישהי, רצה להתחתן איתה, ואז הוא פורח, ואז הוא רוצה לחזור, אז הוא צריך שוב, אז... <laughs> ומצד שני זה כל כך מצחיק. אבל זה טוב, זה סיפור קצת נשאי, זה סיפור נשאי. כי אני חושב שהסיפורים הגדולים שאנחנו זוכים, זה באמת הסיפורים הניסיים, עם האהבות, ההתאהבויות וההכפתקאות.
1: וגם הסיפורים המפורסמים, שדרך אגב, באמת, כמו שאמרת קודם לכן, הם כנראה תוספת מאוחרת יותר של... עלי בבא וארבעים... עלי בבא וארבעים השודדים, או סימבד המלאך.
0: סימבת המלאך, או אל-עדין.
1: של
0: מאוד על מהיר, סוס, זה על שטיחים, כן, זה
1: ומנורות קסמים. יש משהו באמת מאוד, כמו שאמרנו קודם, מאוד ככה מעשיר את הדמיון, דרך אגב, שזה מתקשר למה שאמרנו לעניין של התרבות האוראלית, כלומר, בשביל... אה, אה, ל, ל, לייצר קהל שמקשיב לך לאורך זמן, ושהוא ככה מאוד uh, מהופנעת ממה שאתה מספר, אתה צריך לייצר איזשהו מרכיב שהוא מצד אחד מאוד uh, ריאלי וריאליסטי, שהוא תופס את האוזן, שאנשים רוצים להקשיב לו, ומצד שני הוא גם, יש לו איזשהו מרכיב של פנטזיה, כדי שזה ככה יעורר את הסקרנות והאמת שאני נאון. חושב
0: על זה עכשיו בהקשר של השיחה שלנו, או סור, כשאני חוזר לסיפור על הפלוץ ההיסטורי, <laughs> אבל שככה uh, הוא קוראים לו באנגלית, A historical fart. Uh, זה שזה גם מאוד מראה על הכוח של זיכרון קולקטובי ושל סיפורת, כי בעצם נכון. הוא חוזר לסיטואציה שהיא היא הסיטואציה של איפה לילה ולילה, זה סבתא שמספרת לנכד סיפור. נכון. וככה אנשים זוכרים. זה בעצם איזשהו
1: סוג של מעגל כן. שהוא
0: סוגר... קצת מטא, זה קצת כאילו self-reflacted. כאילו. נכון.
1: יש משהו בכלל בסיפורים של אלף לילה ולילה, שהרבה מאוד חוקרי ספרות, ודרך אגב, אולי נדבר על זה אחר כך גם בהקשר של טלוויזיה וקולנוע, כי יש לזה איזשהו קשר לשם, שמאפשר את העניין, קודם כל את העובדה שאפשר להכניס לתוך זה המון המון סיפורים, זה העניין שזה טקסט פתוח. כלומר, זה לא איזשהו טקסט סגור, כלומר, מבחינה מסוימת, כן, יש פה איזשהו מעגל, פה איזשהו מעגל זה מתחיל מה... נגיד, מהארמון עם שאריאר ושאריזד, אבל... ועושים איזשהו מעגל וחוזרים בסופו של דבר לארמון. זאת אומרת, זה לא איזשהו מבנה של דרמה קלאסי, כן? שיש איזשהו קונפליקט ויש איזושהי דרמה, ואז יש התרה, ובסוף אנחנו מגיעים לסוף הזה, אלא מבנה אחר, שהוא מבנה קצת, אפילו אפשר להגיד, חתרני במובן מסוים, כי הוא לא ליניארי. הוא לא ליניארי, והוא בעצם, הדבר הזה המעגלי, שהוא מסתובב ומסתובב, או אפשר להגיד לא ספירלי, כן, שהוא yeah. הולך ו... שהוא שונה לחלוטין, נגיד, מהתפיסה הזאת של איך סיפור צריך להתחיל, איך הוא צריך להגיע לזה, לשיא שלו, לדרמה, ואז בסוף הוא צריך להסתיים. אז גם בהקשר של אלף לילה ולילה, העובדה שיש כל כך הרבה סיפורים, שכל כך הרבה סיפורים יכלו להיכנס לשם, אם העניין של ההסחת דעת, כן, הדבר הזה של הסחת דעת, הרי היא מסיכה את דעתו בסופו של דבר. מה היא כל הדבר הזה זה כאילו בדיוק ממחיש את העניין הזה של סיפור בתוך סיפור. זאת אומרת, היא, כדי לשרוד, מסיכה את דעתו. אנשים שמספרים את הסיפורים מספקים לאנשים אחרים את הסחת הדעת הזאת מהעולם שבו הם נמצאים. מעניין הסחת
0: דעת, זה קצת... פתאום אני אומר שצריך לעשות גרסה מודרנית שזה... מישהו שחי לבד, שהוא אובדני, הוא רוצה להתאבד, ואז יש לו את נטפליקס. ואז כזה, האתגר של נטפליקס זה
1: לגרום לו להישאר
0: בחיים יום אחרי יום אחרי יום עם הסדרות.
1: שאגב, זה בדיוק הסיפור עם הסדרות. הרי למה אנחנו בעצם יושבים מול סדרה כל כך מרותקים? כי בסופו של דבר, שוב פעם, אין פה כל כך, אין פה, לפחות בסדרות ממושכות, כלומר בסדרות של ככה מאות פרקים או עשרות פרקים, אין איזושהי עלילה אחת ליניארית לאורך זמן, ואנחנו... אלא yeah. יש כל הזמן סיפורים yeah. בתוך סיפורים, ואין ויה... גם רק דמות אחת, יש הרבה מאוד דמויות שאנחנו עכשיו, נמשכים. עכשיו, גם הריבוי ל...
0: דמויות, נכון. זאת אומרת, לא רק שאני, שאני אהבת, מאוד אהבתי את כל הגיבורים, גם את, כאילו את האקסטרס, את, את כל האנשים עם החנויות, The Shop Keepers, כל, כל אלה שהם בשוק. הדמויות הציוריות כל, האלה. כן, הם כן. נורא ציורים, הם נורא חיים כאלה, כל האנשים שמוכרים בשוק, ואנשים, והוא עם החנות, והאיש של הזה, הם כאילו נורא, כאילו העם, ה... האנשים הפשוטים נכון, בסיפורים הם נורא צבעוניים.
1: נכון, חלק מזה, שוב פעם, כי זאת הייתה תופעה עממית, העניין הזה של סיפור סיפורים, של לשבת ולשמוע מאנשים מסוימים לספר סיפורים. אנחנו צריכים לדמיין את העולם הזה, שהוא עולם בלי דימויים ויזואליים, זאת אומרת, אין, 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 אין מסכים, אין קולנוע, אין טלוויזיה, אין, 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 אין את העולם, אנחנו פשוט חיים בעולם שנשלט על ידי דימויים ויזואליים כל הזמן, אבל אנחנו, תחשבו שאנחנו בקדם עולם הזה, וכל ה, העולם שלנו, עולם... של המילה ובעיקר המילה המדוברת ולא המילה הכתובה. כן. עד שזה כאילו משנה את זה שלו כבר בעידן המודרני והופך להיות בעצם המילה הכתובה. אבל בתקופה הזאתי זה בעצם המילה המדוברת, כאילו מה אני שומע ומה זה בעצם, או מה אני שומעת ומה זה עושה, בדרך כלל זה באמת בעולם של גברים יותר, אבל מה אני שומעת גם למשל בחמם יושבת ה... ומספרת סיפורים, כן? זה גם בעולמות הנשיים וגם בעולמות הגבריים, אבל העניין הזה של הסיפור סיפורים, כן? הוא איזשהו אקט אנושי שמתייחס לעניין שאין סיפור אחד שהוא צריך להגיע לאיזשהו סוף או משהו כזה, אלא האקט עצמו הוא מה שחשוב, העניין, המשיכה שלי, האטרקציה שלי להקשיב לתיאורים האלה, כמו שדיברת על החיות הזאת, כן, מה זה החיות הזאת, למה לתאר את זה עם כל כך הרבה צבעוניות, כי, כי זה חלק מהמשיכה לתוך הסיפור, זה חלק מלמשוך את האוזן ולהמשיך להיות אה, ערני בתוך סיפור שנמשך כל כך הרבה זמן. <אח>
0: איך, איך הספר הזה, ובמיוחד בהינתן השובבוניות שלו, <laughs> עכשיו, אתה יודע, אני זוכר חשיש, כן. אני חושב שיש י, יין, אני זוכר. יין, איך? בוודאי. אה, הומואירוטיות? כן, בטח. כן, אני, כי אצל פסוליני זה כמובן חוגג, אני לא זוכר אם זה היה אצל ריצ'רד בוטון, איך, איך כל המרכיבים האלה, אה, ספציפית, נגיד, אני חושב, ממש השתייה של היין, אה, מילא חשיש, אבל איך זה מסתדר בתוך מרחב מוסלמי בעצם? זאת השאלה.
1: נכון. אז פה יש כמובן אחת, שתי תשובות, סליחה. אחת, זו באמת מתרח, מת, מתכתבת עם מה שדיברנו עליו קודם לכן, ששוב פעם, העולם הזה הוא כרגע מוצג בפנינו באיזה תיווך, והוא תיווך מערבי, זאת אומרת, האוריינטליסטים שמביאים בפנינו את הסיפורים, המטרה שלהם, האג'נדה שלהם... אבל בגלל זה
0: אנחנו מדברים איתך. רגע,
1: אבל האג'נדה שלהם... נכון, אבל האג'נדה שלהם זה להראות את העולם המוסלמי כעולם לא מוסרי, ולכן mm -hmm. זה הנושא של החשיש ושתיית
0: מדמיין אותו, זה רק דברים שהוא אהב. כאילו, אני לא חושב שהוא חשב שיש בעיה עם חשיש ויין.
1: במקרה של ברטון, אבל אם אנחנו מדברים למשל על גלנט, או אם אנחנו מדברים על גרסאות מאוחר יותר של... זה בהחלט...
0: התחושה היא שהם מתלהבים מהדבר נכון, יש התלהבות. לא לא, יש גם וגם. זה קצת גישה ישועית כזאת, אוי, תראו אותם, לא,
1: אני חושבת שיש גם וגם. זאת אומרת, אתה צודק לגמרי לחלוטין בעובדה שיש סקרנות והתלהבות גדולה, וגם הרגשה של, קיימת במכור כן. רצינו שהיא דווקא רצויה, כן? למשל דיוק. כל עניין של הפתיחות המינית וכולי. כן. אבל בהחלט יש גם כן איזשהו שיפוט וביקורת. זאת אומרת, זה, זה לא סותר אחד את השניים. יכולים שניהם להתקיים, וגם תלוי שוב פעם מי כותב מה ואיך, אבל בהחלט הם מתקיימים שניהם. המתח הזה שבין מצד אחד אה, להעריץ את התרבות הזאת ולחשוב כמה שהיא מדהימה וצבעונית, למשל אה, התיאורים האלה שדיברנו עליהם שלה, של האנשים הפשוטים, למה, בכלל, להביא אנשים אני, שלא לדבר על אריסטוקרטים ועל אצולאי, אלא דווקא לדבר על, ה, על, ה, על המוכר, על ה, כן, על המוכר בשוק. זה גם כן, יש פה איזושהי יציאה מתוך המוסכמות yeah. המקורות. אז כשהם, כשהם פוגשים את זה, הם בהחלט, הם לגמרי מאופנטים ומסוכנים, אבל איך אנחנו יודעים שגם יש שם איזשהו ממד, אפשר להגיד קולוניאלי משהו, כי הרבה פעמים הדימויים שלהם, ואיך שהם משווים לזה, זה דימויים של נגיד של חיות. אוקיי? מה ש שהאנשים, למשל ליין, אותו נושא המפורסם בקהיר, מדבר על זה שהאנשים במצרים, שאם בעצם האנשים במצרים הם בדיוק כמו האנשים באלף לילה ולילה, הם מעט חייתיים, ברברים, אבל מעט חייתיים, הם דומים אבל... לחיות, למה כי הה... למשל, מה זה העניין הזה של החושניות? זה בעצם דומה, ל ל זה, לא, זה לא מרוסן, כן? זה לא מרוסן, זה קצת כמו חיה, כן? שהחושניות והבאמת המשיכה אחרי החושים, או בכלל משיכה מינית, כן? זה לא מרוסן, זה בחוץ, זה פרוץ. אז יש פה גם את העניין של הביקורת הזאתי כלפי העניין הזאת של הפריצות הזאת, וגם מצד שני, ממש מהופנטים מהדבר הזה ונמשכים ומאוד מסתקרנים אחרי הדבר הזה. אז יש פה גם, גם וגם, מעניין. זה לא...
0: אוקיי, okay, אבל אז זה העניין של האוריינטליסטים הראשונים האלה וכל המטענים והמטענים הקולונניאליים שאיתם הם דיגשים לעולם הזה ולטקסט הזה בפחד, אבל מה עם הטקסט הזה בתוך מרחב מוסלמי? איך הוא מתפקד בתוך מרחב מוסלמי?
1: אז כל... איך ב... הוא
0: שורד, איך הוא פורח אפילו בתוך מרחב...
1: אז בתוך מרחב מוסלמי הוא לא בהכרח נשאר אותו דבר, זאת אומרת, הוא לא... הגרסאות בערבית הן מאוחרות יותר של המאה ה-19 וה-20, שם זה בעצם מתחיל, הגרסאות הכתובות המודרניות, כן? הן מתחילות אחרי התרגום עם המערבים. זה לא בהכרח שורד, התיאורים האלה לא בהכרח שורדים, לא נשארים שם, הם מוצאים שם, הם מצונזרים, הם, הם לא נמצאים שם בדיוק באותה, באותה, באותו אופן. Uh, וגם שוב העניין הזה של למשל שתיית שכר, שתיית יין, כן? אז אנחנו יודעים שלמשל, אני אתן דוגמה, מצד אחד אנחנו, יש לנו את ה... איך זה יכול להיות בעולם המוסלמי, אבל באימפריה העות'מאנית הנושא הזה של השתיית שכר, שתיית אלכוהול, היה מוסד מאוד מקובל במובנים מסוימים במובן הזה שהיה לו את המרחב החברתי המאוד למשל בלילה מי האנה המפורסמים בתי המרזח המפורסמים שנפתחו בערים המרכזיות, שהיו בערים המרכזיות, והם היו כשלעצמו איזשהו מוסד חברתי שבו אנשים היו יכולים לבוא ובעצם לפרוק את המתחים החברתיים, הפוליטיים וכולי, משותים לשוחרר, משתכרים וכולי, אז אנחנו יכולים להגיד, אז איך זה שרד בעולם מוסלמי, כי האימפריה הרוסלמית היא עולם מוסלמי. אותו דבר, זאת אומרת, יש מתח כזה של מצד אחד הם מתקיימים זה לצד זה, כן, יש איסור על שתיית אלכוהול כמובן, על פי ההלכה המוסלמית, שני, בפרקטיקה היומיומית אנחנו רואים הרבה מוסדות חברתיים כאלה ותרבותיים שעושים שימוש בעניין הזה של למשל שתיית אלכוהול כדרך של פורקן חברתי. אז ככה גם בסיפור של אלף לילה ולילה, זאת אומרת מאחר שזה סיפור ומאחר שזה איזשהו משהו דמיוני, חלק מזה בהחלט יכול היה לשרוד, וחלקים מסוימים שלכותבים מסוימים לא נראו, הם בהחלט צנזרו אותם או הוציאו אותם מתוך, מתוך הגרסאות, ששוב, תלוי מה היה קהל היעד, כן? מה היה קהל היעד.
0: אני רוצה לשאול אותך כיוזמת כי, ועוצרת ומנהלת, או לא יודעת בדיוק על התפקיד המדויק, של שבוע קולנוע תוכקי. כן. <אם>... האם את חושבת שיש לאלף לילה ולילה, למאפיינים של הסיפורת הזאת, השפעה על... את יודעת, יש את המילה הזאת שכולם אוהבים להגיד היום, סטורי טלינג, סטורי טלינג. בוא נעשה סטורי טלינג, סטורי טלינג, סטורי טלינג, סטורי חשוב, חשוב להגיד סטורי את חושבת שיש לזה השפעה על הסטורי טלינג בתרבות העות'ומאנית מסוימת? את חושבת ש... או, 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 שזה, או שיש מאפיינים להסטורי טלינג העות'מאני באיזושהי צורה, או מוסלמית, או לא יודע איזה מהמחכיבים של הזהות כן, של כי העולם הזה באים לידי ביטוי, שאת יכולה חשבת, לראות בספר?
1: כן, קודם כל כן, כי הספר הזה שוב פעם, כשהוא נכנס לתוך המרחב הערבי ולתוך המרחב העות'מאני הערבי, כן, כי החלק של, החלק של הה... המדינות הערביות בעצם היו חלק מהעולם העות'מאני כבר מהמאה ה-16, אוקיי? ברגע שהם בעצם חלק מהעולם העות'מאני, הרבה מהתופעות התרבותיות האלה בעצם זזות בין המרחבים האלה בצורה מאוד מעניינת, על ידי מטיילים, על ידי אינטלקטואלים, על ידי כל מיני תנועות כאלה. בטח שיש לזה השפעה, זה מוכר וידוע, אבל גם המוסד הזה של הסטורי טלר, שזה נשמע מצחיק, כי היום זה משהו כזה... אנחנו הפכנו את זה למשהו מאוד כזה evet. עכשווי כזה, כן? אבל המוסד הזה היה מוסד קיים, ראינו, יכולנו לראות את זה אפילו ב... בשווקים של המאה ה-19, כן, שאנחנו רואים אנשים שיושבים סביב אדם אחד שהוא מספר להם סיפור ממושך, הם מעשנים בנרגילה ושותים קפה או תה, תלוי ב... והוא מספר להם סיפור ככה ארוך וממושך והם חוזרים יום אחרי יום. אפילו עמית שלי, קולגה פרופסור אבנר וישניסר, מצא אפילו את ה-manuals, את ה-scripts האלה, שהם היו מספרים מתוכם את הסיפורים האלה. זאת אומרת, הקטע של סיפור סיפורים ושל הנושא של אלף חלק מתוך העולם האוסמאני. זאת
0: אומרת שזאת תרבות שיש בה כאילו תפקיד ל, לאדם במקום <חלט> ציבורי, שהוא פשוט, אפשר לחשוב על זה כסוג של קולנוע בעצם, <נכון> כן? אתה בא לשמוע... זה הטרום קולנוע כן, שלנו. כן, טרום קולנוע או, או משהו תיאטרוני. או טרומט, כן, נכון, טרומט. ואתה מגיע והוא מספר סיפורים, ויש נניח שהבדיל מאוד מהסיפורים המאמים שבסופו של דבר מצאו את מקומם לתוך הסופות של אלף לילה ולילה, הם... מפציעים ונובעים ומתפתחים בתוך המרחבים הללו. בוודאי,
1: גם הת התיאטרון האוסמאני של, תיאטרון הצלליות האוסמאני המפורסם, אה, אה, הכניס לתוכו חלק מהסיפורים המוכרים של אלף לילה ולילה, או שילב בתוכו את הסיפורים האלה של אלף לילה ולילה. זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה, אמרנו, הרבה תזוזות, הרבה הטמעה של הדבר הזה, וכמובן, כמו שאמרת, את התפקיד הזה של סיפור סיפורים. כלומר, בעידן שבו אין לנו כל כך את הנגישות לצרבות כתובה, זאת אומרת אנשים לא יודעים קרוא וכתוב ואין כמובן את התמונה הנעה שמגיעה אל העולם שלנו רק באמת במאה המאה החמישים שנה האחרונות אז המילה המדוברת היא המילה המשמעותית, היא זאת שמייצרת את העולמות הפנימיים של האדם, כי דרך המילה המדוברת אתה יכול להתחיל לדמיין ולהזות ולהרכיב עולמות שלמים בעצם בדמיון שלך, וזה המרכיב החברתי של אותו, אותו מוסד כזה, כן, של מספר הסיפורים, שהוא יושב ומספר סיפורים לאנשים, הוא מאחד אותם, הוא בעצם, מג... בכיכר השוק יושב ובעצם אנשים באים ומספרים לו, הם, הם מקשיבים לו ומשלמים לו כמובן כסף, נותנים לו כמה, כמה גרושים אחר כך. זאת אומרת, יש לזה איזשהו תפקיד חברתי בתוך <חבר> חברה כזאת שהיא באמת טרום התמונה הנאה וטרום ה... בטח, בטח, תחום האמצעי התקשורת. כן. נכון. ובד... אגב, דיברנו על העניין של הסדרות הטורקיות. קודם כל, ישנה סדרה טורקית שממש לקחה את אלף לילה ולילה ועשתה אותה בגרסה מאוד חדשה ומאוד מודרנית, קוראים לזה בין, בין ביר גג'ה, זאת אומרת אלף ואחד לילות. זה טוב? זה סדרה קצת, בוא נגיד שכשהיא יצאה ב-2006... ונמשכה שלוש שנים, כן, 180 פרקים, כן, כל העניין הזה של השוב. 180? שע... אני 180, רוצה 180. אלף. <laughs> בדיוק. 180, אז היא לקחה את שרזן והיא לקחה את שריה והפכה אותם לאיזה שהם דמויות מודרניות. אבל היא, היא משתמשת בשם של אלף לילה ולילה כמטאפורה מאוד ברורה וידועה, וגם כעניין הזה של סיפור מסגרת, ובעצם עושה אותה כסדרה שלמה, שכמובן יש לה הרבה מאוד צופים והרבה מאוד מעריצים.
0: לקורא העברי, את uh, דיב, 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 דיברת על, ה, על התרגום של רוב... Uh, של,
1: uh, ריבלין. של יואל יוסף ריבלין, יוסף רובי uh, יואל ריבלין, uh, נכון. Uh, uh, מה, זה מה... הגרסה, בעצם אפשר להגיד שזה התרגום הראשון, אני חושבת, בעברית. יש כמובן את עוד עיבוד נוסף, מעניין לא פחות ואפילו יותר עכשווי, של חנה עמית כוכבי, שהוא, יש לו שני פרקים בלבד, שני כרכים, סליחה, שני כרכים. וזה בעצם הגרסה המעודכנת יותר שיצאה בשנות אלפיים, בשנות אלפיים ושמונה כמדומני. יפה. אבל כן, לקורא העברי בעצם איזה הגרסות זה הגרסות.
0: ואני ממליץ לכם, באמ... אתם לא מבינים איזה כיף זה, נכון? זה, אתה, זה לצלול, זה לצלול, זה פשוט צלילה.
1: זה מעניין מאוד, אני חושבת, במובן הזה שגם, טוב, בתרגום של חנה עמית וגם בתרגום של ריבלין, השפה עצמה, העברית, כן? השפה העברית, הם, הם בעצם מנסים... להפוך את זה, או, או להעביר את המליציות, או את השפה, כן. את רוח השפה. זה כל
0: כך עם כל ה... Beautiful like the full moon, יש את היופי, תמיד זה הירח, 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 נכון. הירח נכון? שהאישה נכון. יפה כמו הירח הירח.
1: הירח. הירח זה דימוי מאוד חזק.
0: מאוד ירח. כן. لي, لي, שיש, לי קטע, לא, זה קצת לא קשור באופן ישיר, אבל יש לי קטע, נכון. של, זה הכוח של שירה חזקה ושל עומדות נכון. יפה, זה שאני לא יודע לראות יותר ירח בלי שעולה לי משפט של לאונלרד כהן בראש. כאילו, אין, אין, לא קיים אצלי יותר ירח בלי uh, If the moon had a sister it had to be you.
1: זה כוחה של שירה.
0: אין לי יותר ירח. לפעמים אני אומר, וואי, זה קצת חבל שכבר אין לי ירח. אין לי את החוויה של ירח בלי הדבר הזה. לא, אבל הירח מאוד חזק, היופי של הירח. ואז את אומרת שבעצם התרגום של שנות האלפיים...
1: כן, של חנה עמית כוכבי, זה כבר התרגום המעודכן יותר שיש לנו לקורא בעברית. כן, אני חושבת שבאמת, המ... ועוד דבר אחד שרציתי ככה לומר מקודם לכן ש... מכיוון שאמרנו שזו לא יצירה אחת, אז גם התצורות השונות של השפה מעניין, כי לפעמים יש שם גם באמת חריזה, ולפעמים יש שם זה באמת בצורה של ישירה, ולפעמים זה בצורה של... נכון.
0: אז זה מה שבעצם רציתי לשאול, כי בהינתן שזה טקסט, שאין טקסט אחיד ואין גרסה אחת, אז כשחנה עמית...
1: חנה עמית כוכבי מתרגמת
0: מערבית. אז ממה היא מתרגמת? היא בוחרת בעצמה מכל מיני גרסאות? מה אתה מתרגם
1: בעצם? פרופסור יוסי סדן גם כן בעצם כתב איזשהו ספר של לקח וליקט קטעים מכל מיני גרסאות בערבית של אלף לילה ולילה, ובעצם הס... הה... התזה שלו היא אומרת לא אלף ולא לילה, כלומר אין אלף סיפורים, קודם כל אולי לא אמרנו את זה קודם כל, אנחנו לא מדברים באמת על אלף סיפורים, בגר... בכל מיני גרסאות מדברים אולי על מאות, על מאות סיפורים, אבל זה לא וגם בגרסה של יוסי סודן הוא מדבר באמת על כל מיני גרסאות בערבית שקיימות, זאת אומרת כן. אין גרסה אחת בערבית שקיימת. Uh, וזה מעניין. יש uh,
0: הרבה חופש פעולה בעצם. הרבה התרגל. חופש
1: פעולה, גם למתרגם וגם, ל... וגם לכותב. כן, מצד אחד חופש פעולה, וזה מה שאני חושבת שאולי זה הכוח של היצירה הזאת, החופש פעולה הזה, גם למי שמקשיב. ככה לדמות ולהיכנס לתוך העולם הזה וגם חופש פעולה של מי שמתרגם אבל בגלל זה זה הפך להיות כל כך תופעה כל כך משמעותית בעולם שלנו כי היא באמת מאוד רחבה מאוד גמישה ומאוד מכילה היא מאוד אינקלוסיב היא מאוד מכילה בתוכה הרבה מאוד דברים ככה רחבים היא לא, היא לא משהו אחד ולכן אני חושב שככה זה כל כך מושך את העין, את האוזן, וגם עובדה שזה הפך להיות גם, אתה יודע, או הוא עלה לאקרנים. זאת אומרת, זה משהו שככה מדבר על... לא,
0: זה יש... הוא מרתק את התודעה העולמית, הייתי אומר, אבל המערבית בפחד, כי זה אני קצת יודע, בצרפתית. נכון. דיברנו על פסוליני, דיברנו על ברטון. מעניין מאוד, זה, זה פשוט אי אפשר לעמוד כנגד ה... ה... הקסם של הכוח של הדבר הזה. יש משהו עם, בכלל עם פולק, עם דברים, עם שירי עם. נכון. עם כאילו דברים שמתגלגלים במשך מאות שנים בתוך נכון. תרבות מסוימת. נכון. קורה לדברים האלה משהו.
1: נכון. מצד אחד יש, הייתה לפחות גישה שככה התייחסה לתרבות עממית כאיזושהי, בגישה קצת יותר מתנשאת. כי תרבות עממית היא לא, אין איזשהו משהו אחד, היא לא איזשהו קורפוס, זה לא מוגדר כאיזושהי יצירות מופת. וב... בעידן שלנו אנחנו כבר בעצם... <אח> <אח> כבר לא נמצאים במקום הזה שבו תרבות עממית היא משהו נמוך יותר מתרבות גבוהה, אלא נהפוך הוא, היא הופכת להיות איזשהו מושא מחקר מאוד מעניין, שדרכו <תאז> אנחנו מבינים הרבה מאוד דברים על תרבויות, על חברות. ומה שאתה אמרת לגבי העניין הזה של ה, גם החופש פעולה, וגם העניין של הח, החתרנות של התצורה, זאת אומרת, העובדה שקודם כל לא מדובר למשל באיזשהו סיפור ליניאר אחד, אלא שזה סיפור שמתמשך, שהוא ככה חוזר על עצמו, שהוא מת... עגל וכל מיני דברים כאלה, וגם מובן שהוא מאתגר מושגים של זמן, זאת אומרת לא מדובר על זמן אחד, אלא יש דברים שקורים בו זמנית ויש דברים שקורים אה, על ציר הזמן, נכון? זה גם כן מה שמרתק אותנו, כי אנחנו לא מבינים לאן הוא זז קדימה, אחורה וכל מיני דברים כאלה כן. בתוך הספר. אה, וגם ה העניין שבעצם אה, אנחנו יכולים להתחבר לחוויה לה האנושית הזאת, שהיא לא חוויה... ליניארית, כן? אנחנו לא נמצאים רק על ציר זמן, אנחנו באותו זמן גם נמצאים קדימה, אחורה, אנחנו הולכים, בדמיונות שלנו אנחנו הולכים אחורה והולכים קדימה, אז זה בהחלט מהדהד את החוויה הנושית הזאת, וזה מה שתרבות עממית מצליחה לקלוט, ש, שאולי התרבות הגבוהה ככה מאוד מסוגרת ומאוד, עם כללים מאוד נוקשים, לא, לא מצליחה, וזה הכוח של תרבות עממית שכזאת. מעניין. היא סוחפת. אבל, אבל
0: דוקטור צמרת, את אליטיסטית. <laughs> לפחות בדוקטורט שלך. בדוקטורט שלך את כולך, מה לך ולהוי פולוי ולערב רב? הדוקטורט שלך לקח אותך... לתרבות החומרית של האליטות האותומניות של המאה ה-18. האם כאילו במאה... אה, במאה ה-18 אמרנו. נכון. טוב, זה מרגיש לי מוקדם, אבל אני אשאל בכל מקרה, בהינתן מה שאמרת מקודם, אבל... אם לא במאה ה-18, מתי, אם בכלל, מתישהו עותק ככה מפואר של אלף לילה ולילה בעולם העותמני נהפך להיות משהו שככה כבן תרבות, כאליטה, כאולי קצת אליטה... שאם יש עמיני.
1: גרסה מודפסת במאה
0: ה-18? או, או, או אם יש קטע של להחזיק... את הספר, את ספר כזה, כאילו. אה, להחזיק
1: ספרות, אז שאלה מעניינת, אבל לא, במקרה <ספר> של אלף ספציפית, לא, לא, ש, לא, לא שידוע ממש. לי, לא, לא שידוע לי, אבל כן אני יכולה לומר, אפרופו אליטיזם, המקורות שלנו... וזאת הסיבה שבאמת עבדתי על, על אליטות אוסמניות של המאה ה-18, הם מקורות מוגבלים, זאת אומרת אין לנו מקורות שהם מקורות סיפוריים, הרבה מקורות שסיפוריים, זאת אומרת יש ספרות נושאים קצת ויש יומנים, זה משהו שנכנס מאוחר יותר, אבל במאה ה-18 מירב המקורות שעומדים בפנינו הם מקורות, מקורות של המדינה קודם כל, זאת אומרת מקורות שהם ארכיונים שנשמרו על ידי המדינה העות'מאנית, ומאוחר יותר גם על ידי המדינות החדשות. אבל, ולכן, מה שהן משקפות בתוכן, זאת אומרת, הקורפוסים האלה משקפים בתוכן את החיים של האליטה. אז אם אני יכולה לראות את התרבות החומרית של האליטה, זה רק דרך המסמכים האלה, ולא יכולתי להיכנס, למשל, לתוך בתיהם של אנשים עם מעמדות נמוכים יותר. קשה היה יותר מלהגיע לזה. ונגיד היום, אז אמרת ש... יש, אבל זה... היום, את
0: אמרת שבטורקיה שב עשו uh, סדרה שיעלה בעולם הערבי היום, זה ספר שיש לו, יש לו קיום, יש לו נוכחות, זה תופעה, אני אוהב כן. את המילה תופעה ולא ספר. תופעה, לא נכון, תופעה. נכון. כן. נכון. פודקאסט של התופעות אה. הגדולות.
1: <laughs> פתחנו בו חדש. לגמרי. Uh, כן, אז... Uh, קודם כל כן, בעולם הערבי, קודם כל, גם מבחינת איך שלמשל סופרים מודרניים מתייחסים לאלף לילה ולילה, זה, זה הפך להיות גם מטאפורה, כן, כשאנחנו מדברים על אלף לילה ולילה, זה מטאפורה, זה לא רק הספר עצמו עם הסיפור שלו, אלא זה ממש איזשהו סוג של מטאפורה, גם לציין הרבה מאוד סיפורים וגם לספר איזה משהו כזה שהוא יותר פנטזיה והוא לא אמיתי, כן, זה אלף לילה ולילה וכולי, אז גם אנחנו מכירים את זה מסופרים ערבים כמו נגיב מחפוז, שמדבר, של אלף לילה ולילה. אנחנו מכירים את זה מרוהאן פמוק המפורסם הטורקי בספר השחור שלו, יש דבר שנקרא הספר, ספר שקוראים לו הספר השחור, שמשתמש מאוד בכל העניין הזה של סיפורים על גבי סיפורים מתוך העולם הזה של אלף לילה ולילה, זאת אומרת אלף לילה ולילה בהחלט נכנס כתופעה גם לתוך העולם הערבי, בטח לעולם העות'מאני ובוודאי לעולם הטורקי. זה בהחלט מוכר, זה בהחלט תופעה מאוד... דוקטור
0: צמרת לוי דפני, שאלה ככה אחרונה, לסיכום, נסכם את העניין שלנו. האם, מה, עכשיו שקצת הבנו מה זה, ואי אפשר, אפשר לתאר עט, אבל אתם צריכים גם לקחות, אתם צריכים לצלול אל תוכו, אבל מה, אם היית חושבת ככה ממרחק, מהו סוד הקסם של הדבר הזה? למה הדבר הזה כל כך מצמרר? למה הוא כל כך מריב ומרגש ומסעיר? מה... מה? את
1: צריכה להגיד דבר אחד?
0: לא, את יכולה ל... מה שבא לך. את יודעת, אני, זה לא פה שזרענו, אנחנו עברנו... את חופשייה, את חופשייה, את ישות חופשית.
1: אני חושבת שסוד הקסם זה בשילוב, במתח שבין פנטזיה לבין ריאליזם. Mm. כי זה מצד אחד מאוד מושך את האוזן לשמוע משהו שהוא דומה לנו, אבל מצד שני הוא גם לוקח אותנו לעולמות דמיון שאולי לא חשבנו, ואנחנו מתחילים ככה לפתח את זה בתוך הדמיון שלנו. אז זה דבר אחד. האתגור של הדבר הזה, זה לא רק פנטזיה, זה לא רק מציאות, אלא איזה מין תערובת כזאת מעניינת. ודבר נוסף זה העניין של, ה... אני חושבת שהחתרנות של העובדה... של מה שדיברנו עליו קודם לכן, שאין מבנה אחד, ושאין מבנה שהוא מתחיל, יש לו התחלה, אמצע וסוף, אלא שהכל הוא בעצם בצורה מעגלית, ואנחנו מוצאים את עצמנו מסתובבים בתוך המעגל הזה מהופנטים, אבל גם מוסכים, בעצם זה הדבר הזה של ההסחת דעת שדיברנו עליה קודם לכן, שסדרות קולנוע, שסדרות טלוויזיה עושות את זה מאוד טוב, ובטח ובטח אלף דילה ולילה.
0: אני אתאר את השנקל שלי, כן. זה שהעולם, העולם המדהים הזה, שבו זה קורה, ובגלל זה זה בעיניי משתקף בעיקר במוחים בשוק ובאנשים כן. הפשוטים, זה שהם חיים, כאילו מה שהרבה משתקף זה איזושהי תודעה של פליאה. נכון. כאילו תמיד אפלטון אמר שהפילוסופיה מתחילה בפליאה, ואני תמיד אוהב את הקדם סוקרחצים, כי יש לי תחושה שיש להם פליאה. קודם כל, מעצם היש, אז זה עולם עם מלא פליאה. כי יש להם המון איזושהי צניעות כזאת של וואי, העולם הזה הוא מלא במסתורים, והוא מלא, והוא מעבר לבינתנו, והוא מעבר ליכולתנו להבין, ויש איזו תחושה של פליאה אל מול הכל, שבא לידי ביטוי באיך שהם את הסיפורים אחד לשני, זה כאילו white hide כזה, אבל של פליאה, לא של... וגם, טוב, אז הרומנטיקה, והרומנטיקה והאירוטיקה, כאילו, אי אפשר בלי. It has it all, romance, adventure. אה...ויזדום. Uh, זה ספר עם הכל בעצם. נכון. זה ספר עם הכל. איי, וואי, איזה כיף. איזה כיף! איזה כיף! דוקטור צמרת לוי דפני, הייתי רוצה שנוכל להזמין אותך אלף לילה ולילה. נעשה <laughs> אלף פודקאסטים ו... <laughs> ו... ו <laughs> אלף פרקים בפודקאסט של הספרים הגדולים. היה ממש כיף, היה תענוג. תודה רבה. ממש. תודה ממש תודה רבה. מרתק. תודה רבה, רבה, רבה לך. היה לי כיף
1: גדול, תודה רבה.
0: מתי שבוע הקולנוע התוכקי הבא?
1: אז uh, זהו, ששבוע הקולנוע הטורקי קיבל uh, תפנית מסוימת, והוא כנראה יתקיים במס... במס... במסגרת של שבוע הקולנוע המזרח-תיכוני, ולא רק טורקי, והוא יתקיים ב... בסוף אוקטובר.
0: וואי, ואיפה זה יקרה?
1: זה בסינמטק בירושלים, וגם בסינמטקים בשאר... טוב,
0: uh, אני, בר... אני שם. גם
1: uh... אני.
0: כאילו, אני כקהל, מה את בעצם? את יזמת את זה?
1: כן, זאת הייתה היוזמה שלי כחלק מהיכולת או הרצון לדבר על חברות מזרח תיכוניות בצורה יותר מורכבת ולא רק דרך הפוליטיקה או דיפוליטיקה.
0: התחיתי, יפה שעה אחת קודם. אז תקשיבו, אז אחרי שאתם קוראים את אלף לילה ולילה, אז כולנו מבקחים בסוף אוקטובר בשבוע הקולנוע המזרח תיכוני, בסינמטיקה בירושלים. אחד מה... יוזמות הברוכות של דוקטור צמרת לוי דפני, תודה רבה לך. תודה רבה, רבה, תודה רבה. תודה רבה לך. Uh, ותודה רבה לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של הספרים הגדולים, מקווה מאוד שנהתן בפרק הזה מהפרקים שבעזרת השם ובעזרת הג'ין אנחנו <laughs> נקליט עוד uh, בהמשך. ומה אני אגיד לכם בינתיים? רק אהבה רבה, רק בריאות, רק הפרתקאות, רק פליאה, רק רומנטיקה ואירותיקה עדינה ויפה כמו שיש, או כמו שאני זוכר שיש לפחות, אני... כבר הרבה שנים. ובלי ההפלוצים <laughs> וגם, כאילו, גם אני אגיד לגבי הפלוץ ההיסטורי, שאם חס וחס זה קורה על אחד מהקהל מה הקדוש, אז לא, לא, לקחת את זה למקום של גלות מרה. אפשר להת... אני חושב שאפשר להתמודד עם זה בצורה אחרת. רק בריאות, רק הערערמה, נשתמע. תודה רבה.
1: תודה. <תודה>